0: 各位书友，大家好，让我们继续一起阅读《春秋左传》。庄公执政初期，中原的国际形势是齐襄公，也就是鲁庄公的这个舅舅，一家独大。虽然他不是名义上的霸主，但是一直在做霸主在做的事情，比如惩治郑国的。弑君者高渠弥，逼迫晋国就范，以及接下来他要做的纳魏惠公，可以说他是达到了职业生涯的顶峰。齐襄公用《左传》里面的评价就是无常，常啊，就是所谓仁义礼智信五常。呃，也可以说呢，就是规则。也就是说，齐襄公虽然功业不小，但是他也埋下了许多的仇怨。当这些仇恨积累到一定量的时候，他的末日也就来临了。这样的例子在历史上啊是屡见不鲜。有好多人不择手段的争取资源。或权，或利，或名，取之无道。随着成功的积累，仇怨也逐渐的积累，到了一定的时候，就会突然崩塌。即使在当今社会，这样的人也是大有人在。我们现今的时代是高度文明的时代，儒家文化所确立的价值观。却依然在起作用，他就像是一位场外的裁判，紧盯着赛场上的每一位选手，随时进行裁决。后面我们会看到，齐襄公由于他的屡屡犯规，而最终被红孩罚下了场，而接替他的人正是第一位春秋时代真正意义上的霸主——齐桓公。好，反观鲁国国内，庄公已经过了刚即位的执政初期。我们看他刚即位的时候，我们就可以看到鲁国的这个所谓内政的这个蛛丝马迹，比如说庆府啊，去没有国君的命令啊去征伐，比如说公子逆啊也是。呃，就是开始怎么样、呃？扩张，这个扩张自己的领地，就是鲁国内政啊，已经有一些蛛丝马迹。那么鲁国会在这条道路上越走越远，直到后来国君完全失去了对这个国家的控制，啊，也就是所谓三环啊，掌握了鲁国这个国家。那么在这个时候呢？使庄公已经，呃，经过了刚即位的执政初期，他的政权呢，在逐步的稳固，鲁国呢也逐渐的走上了发展的正轨。然后，鲁国和齐国的关系呢也逐步的回暖。虽然国内有反对的声音，我们看这史官呐写这些事情的时候。都是有态度的，啊，有他们主观的，呃，主张的，但是鲁庄公还是积极的与齐国恢复了外交。好，下面我们开始读鲁庄公六年。庄公六年呢，第一件大事呢就是齐纳魏会，也就是齐襄公组织一个集团啊，去攻打魏国。呃，重新呢拥立魏惠公。魏国呢，这个这件事情是有前因的啊，也就是魏宣公怎么说叫“倒行逆施，疑惑子孙”。魏宣公所代表的贵族的糜烂生活，在当时并不是一个偶然现象，它具有呃普遍性。我们看。在《诗经》里边有好些诗，就是抨击这些事情的，啊，我我找了一首，就是《诗经·国风·庸风》里边有一个诗叫《强有词》，有的发音也叫《强有词。啊，我找出了一段，然后把它翻译过来，啊，我我念一下啊，《强有词不可扫也》，忠告之言不可。道也，所可道也，言之丑也。这个词啊，就是吉理、呃。墙上有吉理，不可扫呢，不是说用笤帚扫，就是用手去扫，就是拿手这么手啊，这么一一抹、啊、就把它抹掉。这你你不能用手去啊，它是扎手啊，它这个是笔是、啊、吧？呃，中垢呢，就是宫中垢就是。宫殿的这个比较深的那个那个地方叫“构”，那么“中构”就是宫中。呃，这一个诗翻译过来是这个意思啊：说墙上几里草，不可用手扫啊；宫中之言传，怎可向外道？只因所道者让人受不了。什么意思呢？就是你这宫里边这个这些事儿啊，就不能向外说。一说的话呢，这个实在没法说，这没法说啊，这太不像话了，对吧？就是你看这个在社会上普遍着流行着这样的诗，你就可以看出魏国这个宫廷这个糜烂的这个程度，啊，就是魏宣公倒行逆施，那么这结果呢，就可想而知了。这个是。这是普世价值，就是不光是哪个文化、哪个国家。你看古罗马就是这样吧？啊，古罗马到糜烂到什么程度？呃，他那个贵族，呃，据说是为了吃这个好的食物啊，吃到胃里就会享受这个味道啊，什么口感，享受到这个之后要吃下一个怎么办呢？因为肚子没有了吗？他怎么？他再想办法吐出来，然后再吃那个，就是就是到这个。到这种程度，到这种程度，那个这个国家就基本上立不住了啊！啊，那那个罗马到这个时候，就是北方的这个民族一打他，他就他就完了啊！就是好像是哥特那个族啊，就一打他他就灭了，灭国了啊。魏国也是这样啊，他就跟这古罗马一模一样的。后边我们可以看，就是齐桓公存行就位的时候，那个魏国就是因为贵族糜烂啊，没有战斗力。啊，北方那个狄戎啊，一过来一打他，他就灭国了啊！要是要没有齐桓公和管仲啊，这、就、这、是、这个魏就灭了啊。呃，前因是这样，我们讲过，我这在这里再简单的复述一下，就是魏宣公为自己的太子籍啊，从齐国娶了一个女子，呃、啊，宣姜。由于宣姜生的漂亮，她就自己霸占为夫人。把这个宣呃、哎、宣姜呢，由这个媳妇呢就升级为婆婆。哈哈宣姜生了两个孩子，公子寿和公子硕。那么经过一番宫斗之后呢，太子及的这个生母宜姜自缢，就是太子及失去了母族的这个呃护卫。宣姜和公子硕就向魏宣公构建太子及，就想夺这个太子的这个位置。魏宣公就派太子及出使齐国，并派遣贼人在半路上刺杀太子及。公子寿知道了这件事情之后呢，就告诉了自己的这个哥哥太子及，并劝太子及逃走。太子及呢，他严守礼法啊，宁死也不背叛这个礼法，就是不不背叛自己的父亲和自己这个国君。那这公子寿没办法，呢，就灌醉了哥哥太子及，就。拿着他的这个旗帜啊，就替他死了啊，替他上路，就死在贼人的这个刀下。这个太子及，呃，酒醒之秀之后，发现弟弟被害了啊，他也就赶到现场，然后怒斥贼人，也也慷慨赴死。那么，魏国人非常同情这两位公子，就做了一首《二子成舟》的诗，这首诗被记录在《诗经》当中。那么这件事情。持续的发酵到什么时候出现变故了？在桓公十六年，啊，桓公十六年《春秋经》的第五条有：“时有一月，魏侯硕出奔齐，就是他跑到齐国去了。”什么意思呢？就太子集和公子寿的这个老师，也就是魏国的左公子和右公子，啊，那么这两位师傅。在公子朔当了国君之后，就罢免了他，拥立了公子钱谋。啊，呃，这个魏惠公呢，也就是啊朔啊，他就奔齐啊，就是投奔到了自己的旧家啊。那个时候就是桓公十六年那个时候，齐襄公啊羽翼还没丰满呢。那么到了庄公五年。呃，这过去了七八年了，齐襄公啊，他进入到了自己的鼎盛时期，所以他当然不会善罢关甘休。在灭晋国之后呢，他就组织国际力量干涉魏国的内政，为亲齐的魏惠公出头，也就是我们上周讲过的《春秋经庄公五年》的第二条和第四条。呃，第二条是夏，夫人将氏如齐氏，就是文姜到齐国的军队那儿去啊，和、呃、齐襄公相会。东公会齐人、宋人、陈人、蔡人伐魏，就是鲁国、齐国、宋国、呃陈国、蔡国五个国家啊，他一起去打这个魏国。呃，这件事情办完呢？你看，出呃，这个华庄公五年冬去伐魏，办完呢是在六年。我们从后面会读到那条经，就是从庄公回去啊，呃，回国返国，那是在六年的秋天了，也就是说三个季度，就是将近一年的时间。那这件事为为什么办的这么慢呢？是因为周王室插手反对了。我们看《春秋经》庄公六年的第一条，那六年春，王正月，王人子突就位。《左传呢》呢给出了解释，就是六年春，王人就位。尽管周王室衰微了。但是他的影响力还是在的。我们在前面看齐襄公灭晋国的时候呢，就是他充分的考虑了这个因素，就可见周王室的影响力还是有的。那么周王呢，就派了一个人叫做子突的啊，去救援魏国，叫所谓救魏，王人子突救魏。那么当时掌管魏国的应该是左右两个公子和钱谋，就左公子谢右公子职和这个钱谋，他们应该是顶不住齐襄公集团的这个压力了，然后向王室求援，所以王室就派了一个王人子突来救援魏国。我们知道《春秋经》的书法，也就是，呃，遣词造句啊，都是要经过鲁国史官这个。斟酌推敲的，尤其是对于人名啊，是相当讲究的。呃，我会补充一个彩蛋，专门来解释这个事儿。就称名，就是我们中国传统文化里边称名这件事情。这个王人呢，是清大夫还是悲观，或者叫微观，就是一个小官儿啊？呃，子突是名还是字啊？这个？两个问题在各大春秋的著家呀是各持己见。那么杜预呢采用了古良传的观点，提出王仁是微观，就是一个小官啊。呃，由于见受以大事，故称仁，而又称字，因为他呃周王受命给他这件事是大事去就位嘛，所以说呢，呃、称为王仁。啊，因为你不是清大夫吗？但是我又，嗯，你这个事儿比较大，做这个事儿比较大，我又称他的这个字，他认为子突啊是字，啊，孔颖达呢，他就补充认为呢，是这件事情之所以称王人，又称这个人的字啊，称一个人的字就是表示对这个人尊敬了，对吧？那么是什么意思呢？是贵王人，所以择诸侯。就是我要突出尊王啊，我要谴责这个诸侯，这五个诸侯：齐、鲁、呃、宋、陈、蔡啊，就谴责他们。那么惠坚认认为什么呢？认为王人呢就是大夫，子突啊是名，不是字啊，就是一个王，呃下边这个卿氏，就是周王室的一个大夫啊，然后呃子突就是他的名字。呃，杨伯俊先生呢，他就是反驳了什么呢？反驳了孔颖达的，说孔颖达是什么意思？他说：“春秋之事啊，二字而子在上者，皆是字的说法。”就是我们看啊，只要有两个字，前面有一个是子什么的什么，这个多数都是字。你比如说，我们读《论语》里面的子路、子贡啊，这子夏，这些都是字啊。我们读。呃，《春秋左传》里边的子罕、呃子国，这些都是字。那么他认为这个子突呢也是字，但是呃，杨伯峻先生也给出了这个反例，啊，说王子朝，呃，那那也是名啊，所以这个东西不能这么这么说。呃，我们就不挖这些事儿了啊。我呢是啰嗦了这些，就是呃，告诉大家，这个虽然是一句话呀。就亡人子突，这后个后世啊有有一大堆的这个说法啊，我我们不关心这个，我们也不挖这个，我们也不关心这个鲁国史官的这个他的主观态度是是尊王则诸侯啊，还是什么，我们不管。总而言之，就是周王是派人参与了这件事，他这个是春参与春正月参与这个事。一直到六月，这个事情才解决，啊，我们接着往下看，呃，《春秋经》的第二条，下六月，魏侯朔入于魏，啊，这一入于魏啊，呃，用惠鉴的说法就是，凡是有归和入，就是诸侯之归入，必有奔杀者，就肯定有奔的啊，有杀的，这是一定有。这个我们在读这个《春秋左传》里边是。屡见不鲜，这这几乎是一个什么，一个典型的操作，是吧？那么我们看《左传》给出的这个解释呢，啊、呃，就给出了这件事情的这个经呃这个、这个、这个结果啊。相魏侯入，放公子虔谋于周，放宁贵于秦，杀左公子谢，右公子直，乃即位。那这就是这件事情，这件事情我们。看一下啊，我那个稍微解读一下，这个字面意思呢很简单，放就是流放啊，呃，他把公子钱谋流放到周，就放到周王室里边啊，不管了，呃，牵连到一个人，这个人我们不知道了，为什么牵连到他了？就是，但是我们知道宁贵呢，这个宁这个氏啊，这是一个大族啊，后边有宁武子，呃，把他流放到秦。呃，没有杀钱某，这就是说，给了周王室的面子，就是我不不杀你不杀这个你保的这个人，他还是呃做到了尊王，啊，就是保留了钱某的这一条命，但是主要的那两个左公子和右公子那是跑不了了，他们两个就被杀了，啊，呃，重新拥立了这个树。也就是魏惠公，他执掌了这个魏国，这个就是这件事情就是这样，呃，就寥寥数语，这就把这事儿说完了，呃，那么比较有价值的是，或者说，呃，有意思的是什么呢？是后边公子的这个对这件事情的评论，那这个我觉得还是挺挺挺有价值的哈，就是君子对这件事情的评论呢，挺有意思，那么。这个问题在今天也是一个经典的问题，啊，比方说啊，呃，你怎么选择你的上司和领导呢？啊，呃，通俗的说法就是怎么样才能不站错队、跟错人呢？啊，那么这个答案呢，你就可以从公子的这段评论里边啊，你自己思索一下啊，呃，公子，呃，君子以二公子之力前谋，为不夺矣。这个“度”呀，就是温度的“度”，在这个地方读“度”啊，就是呃，当他做考量，呃的时候呢，读“度”。在古代的时候呢，在杜预那个时代呢，他读“度”啊，但是我们这个今天的汉语就是，呃，标准的汉语就是念“度”啊，就是君子呢认为，呃，左右二公子啊。拥立钱谋这件事情呢，呃，是在考量拥立钱谋这个事情上，他犯了错误，就在考量，呃，这个环节上犯了错误，所以才导致这个失败，两个人也被杀，对吧？那么你说他错了，那么正确的方法是什么呢？啊，就是后边。呃，君子给的这这这一段话，我们呢把它读一遍，然后再解读。就是，福能固位者，必夺于本末，而后理中焉。不知其本，不谋；知本之不知，福强。也就是说，你要考察这个，你要拥立的这个人，你要有两个指标，就是本和末。啊，你要是。呃，这个，呃，考察好了，那你才能去立他，啊，你才能跟着他哈哈，选择你的上司啊、领导啊，啊，呃，像这个诸葛亮啊，要跟刘备啊，那你怎么怎么选呢？啊，那么就是要考察这个本和梦，不知其本，不谋，这个很关键，就你不知道这个人他的本。智是什么东西？你不要做这个事情，不要着急做这个事情。尤其是你有一定的才华呀，有一定的本领的时候，你也不要做这个事情。知本知不知，扶强。你要知道这个本啊，呃，这个，但是呢，他这个末啊，这个不行啊，那你你也不要去这个辅佐他啊。那么。呃，我来解读一下啊，我这个解读也不一定就靠得住。呵呵呃，我再读一本书啊，读读两本，我觉得挺有意思啊，就是因为就好多年之前了啊，就是这个有这个百家讲坛里边有于丹教授讲，呃，《论语》是吧？他后来出了一本书叫，叫好像叫于丹，呃，品品评《品论语》啊。是什么感悟论？啊，于丹感悟论。后来又有一个人叫李悦，他出了一本书，叫做《批评于丹》。啊，那那个当时呢，我也没时间关注这个事情啊。呃，这个事情过了多少年之后呢？啊，现在也没人提了哈。我就找，我就把这个书从这个旧旧书摊上啊，有这个孔夫子旧书网把这，把把它都找来了啊。也批评于丹和这个于丹的那个书拿这两本书拿来一起看哈，呃，我就看看看，呃，什么呢？就是我不要犯这个这个于丹的错误啊，呃，然后吸取他的这个优点啊，不要犯他的错误，这两本书一起看挺有意思啊，就是你你你看一下他这个一点点对着看、啊、哪有错啊，呃，那个网上的评论我也看了一些啊，说他讲的时候呢是。叫什么？说一分钟一个硬伤，哎呦，这我看到这儿，我这个，呃，我这个汗也是，呃，也是往下往外冒啊，也往外冒汗啊。那个，好在呢，呃，咱们这个东西这个影响力没那么大啊。另外一个，我呢，呃，也是，就是怎么说呢？我觉得我吸取的教训就是你，你你要讲这个东西，你一定要多看多准备。然后你再领着大家读啊，呃，然后我给大家的建议就是，你也别听谁的啊，不管是我的还是于丹的，就是你呀，听到这个东西之后呢，还是自己要，呃，动脑筋思考，结合自己的经历啊，结合这个实际的情况，哎，呃，自己思考，呃，得出来的东西才是自己的东西。啊，否则的话呢，你可能就是他可能就是，呃，一个比较好的鸡汤啊，你喝进去之后也没什么营养。对呃，喝的时候呢味道不错啊，呵呵喝下去之后这之后呢没有什么营养啊，或者说干脆它就是一种错误的这个导向啊，这个这个你一定要自己、啊、要要要呃思索思考啊。呃，好了，我这个不说废话来解来解读啊。这个解读呢，也是我看了好多家啊，嗯，包括什么刘玄这种人啊，历史上的大家了，都是。呃，这个他是什么呢？他说的这些东西都对，你看啊，就是不知其本不谋，知本之不知福强。那你什么是本呢？什么是末呀？这个君子没有给出来。那么也就是说，在因为这个。《左传》是儒家，呃，这个思想系统里边出来的啊。后面我们还能看出，就是从某一些，就是即使他的一些错误的结论里，我们也能看出，就是他为什么犯这个错，也能看出他的这个思想体系啊，是是就是,是想法是什么样的啊。那么也就是说，在儒家这个思想系统里，这个本和末是有定论的。你比方说《论语》里边。啊，《论语》里边第二条啊，第一条是孔子讲的，第二条就是游子讲的啊。你可见这个，呃，游子的地位还是很高的啊。他说：“君子务本，本立而道生。”啊，那么，本是什么呢？嗯，你就孝悌也者，是吧？这就是说，本和末呀，是有有道之，有有这个定论的，在儒家系统里边啊，呃。这个孔颖达呢，就给出来了啊。我、呃、我觉得他是代表了这个儒家的这个思想，就是夺其本者，为其人才德贤善，呃，根本牢固，那也就是指他的才德了啊。这个人比较，呃，善良啊，比较有贤能啊，呃，有德行，就是怎么说呢？这人好，是吧？呃<笑>，不是坏蛋啊，呃，夺其末者，呃，那么为其久终能保有邦国，繁育子孙，知其堪能自顾而后立中焉。也就是说，本呢、啊、是贤，呃，末呢是能，就是第一个是德行。啊，要德要好，第二个是要有能力，能力要强，就是我们今天说的这个能力要强。这个能力呢，你要细展开，那就有好多了，什么沟通能力呀、领导力呀，这些都我们今但今天的思想都把它拆解，然后融融入到今天的这种呃这种思想和观念啊。呃，那么我们站在今天这个角度返回去看呢，可能也就是这个意思，就是本是你的品德啊。呃，墨呢是你的能力啊，就是水平啊。呃，会坚呢进一步呢对孔颖达呢这个进行解释了啊，他他的是落落地了啊，比较实。他说钱谋啊，钱谋是呃太子及的弟弟，也就是宜江的孩子。那么他的母宜江义，兄吉子杀，这是个，则钱谋无宠于宣宣公，必什么意思呢？就是钱某这个孩子，你看他的母亲呢，宫斗的时候自缢了，然后他的兄长也被杀了，那可见宣公啊，肯定是不是很宠爱这个孩子，就是没有君宠啊，死气本弱，没有君宠嘛，就是你这个本就是弱的，位置不多，呃，不多，本也啊，就是你这本是弱的嘛，所以你你没有考虑他的根本。那这个呢跟，跟刚才说的还不是太一样啊，就是刚才说他的是,是什么？是这个，呃，根本是品德啊，呃，这个，呃，墨是什么呢？啊，呃，他说，他说，遂逐惠公，其母宣姜配昭伯，狭其源而至方楚，其清心惠公毕，就说。呃，你虽然把惠公赶走了，但是，呃，他的这个宣江配了这个昭伯，而且呢，他这个娘家是谁呀、啊？是齐元啊，就是齐襄公作为他的后援，那是强元呐、啊，啊，那么可见呢，这个呃有一个霸主，虽然是没有这个呃无冕的这个霸主，但是他也是霸主啊。而，钱谋之才德不著于传，就是我们也没看见这个钱谋有什么才德，啊，可能他也没什么德行，也没有什么能力，啊。呃，就是传上没有没有记录，可能就是很普通的一个人。那么惠公以东奔齐侯，以正月与诸侯会而谋位，啊，凡此皆前谋之事，不得长存者，是其不知也。那就是这是没了，就是，呃，本身自己在国家没有军宠，对吧？呃，然后这个惠公呢，他是有军宠的啊，还有强援，对吧？你这个对手是这样的，然后你这个，啊、呃，呃，这个什么呢？他的德才还不是说很突出啊，呃，所以说就会引来这样的失败。那么这个总而言之呢，就是什么呢？就是对形势的判断呢，还是有错误的，啊，呃，我们马上啊，就是可能就要进入到下一个这个这个期环了啊。那时候我们有一个读书啊，我觉得你要带着一个问题，就什么呢？就是所有这些呃比较啊、呃、有才能的人啊。就是比如说管仲啊，啊鲍叔啊等等这些人都会陆陆续续都会出来，包括，呃鲁国的那个曹刿啊都会出来啊。那么你们我们就看一下他们对这种形式的判断和把握啊，因为他们的好多言语啊都记录下来了啊，他们的思想我们可都可以可以看得到。你看他们是怎么把握的啊？他们的智慧是来自于哪里？那么呃我们带着这个问题呢，呃这个我们可以往下读，啊。这件事情的结束呢，就是经的第三条啊，呃，秋公至自伐卫，就是秋天他再回来，啊，冬天还有个事儿没完啊，冬天其人来归福，未服啊，《左传呢》呢是这么写的：冬，其人来归宝，未保，闻将请之也啊，这个是什么意思呢？就是，呃。庄公五年冬天开始乏魏，啊，事情办完了，庄公还鲁引质，就已经到了庄公六年的秋天，基本上进行了一年的时间，啊，将近一年的时间，这个是很劳累的，啊，呃，中间呢是因为周王室插手这件事情，对不对？那么辛劳了近一年，那么齐桓公就呃齐襄公就给鲁鲁庄公发了这个巨额的奖金，就叫做魏宝，魏宝啊。不是单单是字面意思，就是魏国的宝贝，不是这意思啊。它是指魏国立国时候，周成王赐给魏国始封君康叔的几件国宝，啊，呃，这个在《左传》里边有记载，就是在定公四年的时候，那个里边有说分康叔以大陆，大陆我们知道吧，是车，少伯，啊，呃，这个。呃，叫做嵌伐，就是青色的旗帜啊；毡经，这是红色的旗帜；大吕就是钟，啊，就是这应该是魏国的国宝。那么魏惠公啊，为了表达对齐襄公的这种，呃，拥立他的这种这种谢意，那就把自己的国宝可能就送给齐襄公了啊。那么这个，呃，这个。呃，《左传》里面看呢，就是文姜啊，对齐襄公啊提出了这种请求啊，说你看我们鲁国啊，这个还是我的儿子，对吧？呃，这个，那个，呃，怎么说？呃，出了这么大力，你当然你，你你你得给我们点表示表示，对吧？那么齐襄公啊是很大方，啊，这这个这个魏宝应该是重宝了，国宝级的东西了啊，那他就给了鲁国。啊，那我们从这儿就可以看见齐襄公啊，你只要是这个对心思啊，他是一个不贪财的人啊，就是他会是一个很大方的人，就是他虽然说无常老犯规，但是他是一个可以呃教住人的这么一个人啊，能笼络住人心的这么一个人。好，这是这件事。第二件事呢是传的第二条，嗯，叫楚子灭邓。啊，我们看一下原文。楚文王伐申，过邓，邓其侯曰：“吾生也，执而想之。”楚文王伐申国，路过邓国。楚文王的父亲是楚武王，楚武王的夫人是邓曼，这是一位很有智慧的女性。啊，我们前面她出现过两次，对吧？一次是楚武王。呃，死的时候他给出了预言，还有一次是窦伯比觐见，然后楚武王不明白什么意思，完然后回来呢，告诉邓曼，邓曼给他解读，说，呃，窦伯比大夫是什么什么什么意思啊？那么他是邓国人，你说邓曼吗？邓国是曼姓啊，就是他是邓国人，呃，应该就是这个传中这个邓齐侯的。姊妹或姐姐或妹妹应该是这样，所以说邓琪后才说五甥，也就是，这是我外甥啊，就是说这个楚文王这是我我外甥，你想啊，外甥路过舅舅家，舅舅当然要留下吃顿饭，是吧？那么吃饭呢，又请了这个，呃，怎么说呢？是不是这个，呃，三个外甥要陪呀啊，就是这个，呃，当然这个那个传里没这么说啊，就是另外的三个外甥，就是追生、单生和养生这三个外甥啊，怎么样呢？他们就想啊，在宴席上要杀这个楚文王。当然，邓侯就不不同意嘛。邓侯扶许啊，三生曰：“呃，这块这段是把他们的语言，就是他们当时说的那个话。”记录下来了。这个事儿不大，就是楚国呢把邓国给灭了。邓国是以楚国北边的一个小国。那楚国灭了很多小国啊。我们读到后边，我们就知道楚国呀，最后发展到比所有的诸侯国加起来还要大啊。呃，那么有这段有意思是什么？就是我们可以看一下当时他们说说的那些话，说的那些俗语啊。我们今天来看，觉得非常有意思，然后不理解。啊，就像我们今天网络上的好多词，就是好多这个年轻人，比如说那个九五后啊，呃九零后，他们说的某些词，我都不知道什么意思了，不知道他们说的是什么啊。就这些俗语，听着很有趣儿，然后不理解啊。我们呢，嗯，也也来看一看啊，他他们他们之间这个对话，那个三生曰王邓国者，必此人也。若不早图。后军时齐，及其屠之,之乎？及其屠之乎？屠之为此时时矣。呃，这句话有意思啊！这句话的意思是这样说：灭亡我们邓国的人，就是这个楚文王，将来他一定会对我们下手。啊。我们要是不早点下手的话，将来我们就得后悔。那么。我们赶紧下手吧，现在正是好时机，啊，那么这个，这个呃，中间那句是最有意思。若不早图，后军食齐，呃，什么意思呢？就是字面的意思，就是如果我们不早点下手，啊，那么呃，这个，我我我们就要，你要怎么，你就你要呃，不能自己咬自己的肚脐儿，就是。这个脐呢，就是通肚脐那个脐，啊，这个，呃，然后你看他就说了这么一句话啊，非常有趣。那么这个后后世的这个注经家啊，注《左传》、注这个《春秋》的这这些这些大家啊，你看他们可有的忙活了啊，就是各种解释啊，这个怎么叫后悔和这个肚脐之间是有什么样的关系啊？非常有趣。啊，非常有趣。然后，邓侯曰：“啊，人将不食五鱼。”哎，这个也有意思啊。食鱼什么意思呢？他是说，呃，邓侯当然是不同意了，对吧？啊，他不同意。他的意思说，我要是这么做，别人就不吃我剩下的食物了。啊，这是这是什么话，对吧？这个话呢，我们我们不用这个。去查这个历史上的这个典籍啊、证据啊，我们的训诂啊什么？我们猜也能猜，就是我要这么做，我就会遭人唾弃。你想想，我一个舅舅请外甥吃饭，在宴席上把自己外甥还给杀了，你说这个舅舅咋当的吧？对吧？你这个舅舅肯定会遭人唾弃，是吧？那么这个这个呢，是杨伯峻先生给出了一个，呃，这个给出了一给出了一段，我在。呃，咱们那个读本上，你们看啊，就《杨柱》上面有有这一段啊，他哪段比较有说服力？他是说，在历史上啊，有一个呃，这个骂人的话啊，就是这个《汉书·元后传》云、呃、啊，就是这个有有有一个有一个这个呃骂人的话啊，受人呃孤齐，趁便利时夺取其国。啊！不复顾恩义，人如此者，狗诸不食其鱼，啊，这就是骂人的话。然后后边呢，《世说新语里面》里边啊，有一个变态后骂魏文帝之言啊，就说：“狗鼠不食乳鱼，死故应耳。当然，这个就是你这狗和是鼠啊，这当然都不是什么。就是我们用来骂人的这个动物了啊，这个这这这，今天我们也是拿拿狗来骂骂人，对不对啊？老鼠那也是，对吧？这狗、呃、老鼠和狗都不吃你剩的那个食物，啊，这这这骂骂他，骂魏文帝，骂曹丕呀、啊，啊，骂他，那个就是这个是骂人话啊，就是我们今天实际上已经，呃，我的理解就是说。后悔和吃肚脐儿这个事儿，咬肚脐儿这个事儿，还有说吃谁谁剩的，呃，有好多人是这么解释，就是说你这个，呃，那肚脐儿那个事儿我完全不理解了啊！就是你这个后悔怎么能和我咬肚肚脐儿这个事儿怎么能联系起来？你这后边这个食鱼他倒是可以理解，就是说，呃，因为宴会嘛会剩下好多东西，剩下一些肉啊什么，这这在古代嘛，那食物是比较匮乏，所以会把这个东西分下去，啊，或者说你比如说祭祀。那个也有食物嘛，那个食物祭祀完之后，可能也要分下去，呃，给大家吃。啊，这这个在这个《礼记》里面都有的，确实是要分着吃。那么，呃，人家你分下去，人家不吃呢，就说明就是人不吃。后边他说嘛，那猪和狗都不带吃的，那就说明你这个人的人品怎么样？人品差嘛，对吧？<笑>呃，应该是有点这个意思啊。那么我要说的什么呢？就是口语啊，它是流变的。就当年的那个俗语，就是一说大家都懂，啊，他们当年说他们都懂，但是随着时间的流逝，后辈人就不懂了。我们今天的俗语也一样啊，对吧？啊，我们有好多俗语，啊，什么腐女，啊，这个要解释得解释一大片子，对吧？呃，什么屌丝，这东西，这个东西就是我们今天说，呃，大家都懂这个意思。但是随着时间的流逝，它的意义就作为文字，呃，被记录到这个本上的时候，那么它的意义就会给后人的解读造成一定的麻烦，哎、啊，就后人就不知道说什么意思。就像我们今天是，就后悔和吃肚脐儿有什么关系，对吧？然后这个遭人唾弃，怎么就是变成？呃，这个别人不会吃我剩下的食物了，那谁谁吃你剩下的食物啊？对吧？就是我们今天这个后人就不太容易理解了啊。我们都是通过这个上下文，啊，我们揣测他的意思，然后看这个注经家啊，这些大的文学家，这注经的这些大家，他们给我们一个解释啊，就是我们才能读读懂啊是什么意思。那么，嗯，我要说的是什么呢？就是说我们的这个文言文系统啊。虽然学习的门槛比较高，啊，我们读下来可能要读好长时间哈，我们才能看懂这个文言文。但是它是一个怎么说，非常稳定的语言系统。嗯，就是它的用词啊，它这个语法、啊、都是比较讲究的，就是可以在两三千年的这这个长的时间里边，可以基本上稳定不动。就是说，前边的那个前人写的那个话，我们后人。经过两千多年、三千年，我们仍然可以看得懂啊。那么这个是一个非常稳定的语言系统。这个三生啊，就执意要劝邓侯下手，说你要是不同意我们仨的啊，你别说有人会吃你剩的食物，你的国家设计都会丧失，对不对？就你所。那个太庙里供的那个祖先，还有你供的那个神主，他们都没有血食了，你你你没没有没人祭祀了，当然没有血食。你更不要说还有人吃你剩的，对不对？那邓侯呢？他还是不同意，啊，不同意。这舅舅还是比较厚道啊。那楚文王返回楚国的第二年，就是所谓还年，啊，还年呢是后来在两千年之后看到一个，好像是。一个竹简上写“还年”是什么意思？哎，这个“还年”大家也是一顿解释啊，“还年是”是是是他回来那一年呢、啊，还是什么？后来呢，看清楚啊，“还年”是第二年，啊，就是楚文王返回楚国的第二年，就对邓国发发动了战争，就发邓。那当然了，你、嗯、他要是知道我去舅舅家吃顿饭差点没死喽，那那那,那肯定得去去得讨个说法，是吧？那么，定姐在。庄公的十六年呢，就灭了邓国，啊，就这么一件事。这件事呢，呃，比较有趣。嗯，这个呢，就是，呃，庄公的啊、呃、六年。呃，我们再说一下，呃，庄公七年，庄公七年的这个，呃，嗯，几乎没什么事儿啊，嗯，但是有一条，呃。很有意思的事儿啊，几乎讲这个春秋的啊、呃，都愿意讲这条啊。我们先讲这个，然后再讲呃那那两次约会啊。呃，这一条的关键词是什么？流星雨啊，就是我头一次我们看见，就是古人记录下来的这个流星雨啊。我看到这儿啊、呃，我也很激动。虽然这个事儿不大啊，在历史进程里边不是什么了不起的事件，但是真的觉得。啊，挺激动的啊，嗯，《春秋经》的第二条，夏四月辛卯夜，恒星不现，夜中星云如雨啊，这是他的这个经上写的。呃，呃，我们先说一下这个流星雨啊，流星雨是什么呢？就是它这个应该是我在咱们读本里边呢，这个。把这个这个流星雨的这个资料呢都拿来了啊！流星雨就是说，呃，它是什么呢？就是地球公转的这个轨道啊，它有一段呢，就是有固定的某一个段呢，就和某个彗星啊，就是这些彗星嘛，它不有彗尾嘛，有一大堆这个什么呃冰啊、碎石、碎石头啊，就是这些一大碎片哈、啊，和这些东西呢，就是在公转公转这个轨道上呢，它会有一些重合的点。那么一重合呢，这些，呃，彗星的这些碎片啊，就会，呃，进入到地球，受到地球的引力嘛，就就变成这个，进入大气，它就燃烧，多数它是落不到地面的，就烧没了，啊，落到地面那叫陨石，呃，就会形成这个流星的这种情况。所以说这个，因为它是在公转轨道上有重合的那几个点，所以说在我们。地球上的人类观察呢，就是它经常会出现在某呃周期性的出现，就某年某月不不是某年啊，某月的某日啊。你像我们这个，我们因为这个祭日嘛，我们都是可以往前推，推到那儿呢，可能是是什么呢？是属于天琴座的流星雨。天琴座流星雨呢，就是它每年的四月十五到四月二十八，它这个期间出现啊。就是它在公转公转的轨道上，这个地方它就，呃，有一个流星叫好像叫做于切尔彗星啊，不是不是啊不呃不是流星彗星，于切尔彗星啊和地球这个交汇，所以这个一般是最大的发生那个日期是四月二十二日啊，呃，通常也把它称作为四月天琴座流星雨，因为它这个辐射点。在天琴座，就是阿拉法星，也是我们今天我们叫做织女星啊，在这个附近，呃，发生的这个这个流星雨。那么这个流星雨呢，就是当然它是每每年都都有啊，但是它的规模是不一样的啊，就是怎么说呢？就是它嗯有大有小啊。那么这个天琴座流星雨呢，它就呃，呃，我们在春秋看到的这一条呢，就是他记录了呢，就是一条，呃，这这一次流行雨是规模比较大的。呃，然后有意思的是什么呢？就是在一八零三年的李世满，这个李世满是在维尼，呃，叫维吉尼亚州的那个李世满。这个、李世满有好多，叫 Richmond， 就是有好多这个 Richmond 啊。那么其中是这个维吉尼亚的这个李世满啊。他就是观测到了一个非常大规模的这种呃流星雨，那他说是又如天空降下了石头的阵雨啊！我把这个这段英文呢也把它拿下来了，我们可以看一下，就是这个英文版的这个啊，这个叫星陨如雨是什么意思啊？他挺有意思，他说叫。a shower of a sky rockets， 呃，这是是淋浴啊，这 shower 是淋浴嘛，不是吧？我这个英文也不太好，我就觉得这个它这个也是啊，四个四个字 ，a shower of sky rockets 啊，四个字。我们那个中文我还是比较喜欢哈、啊，哎，那四个字真是用的真好，夜中星运如雨，就是这这四个字说的清清楚楚啊，就是像像。像下雨一样啊，然后呢，呃，好多这个国外的论文里边啊，都都引入了，就是这个，就是引的这个我们春秋和左传里边的这个这句话，叫夜中星陨如雨，呃，这是这个流星雨啊，呃，有意思的是什么呢？有意思的是左传注这个星陨如雨啊，他给注错了啊，哎、呃，这个挺有意思，值得我们深思。你看。我们看第二条传，就解释这第二条经的啊，叫“夏恒星不现夜明也”。他先解释说，为什么恒星都看不见了？是因为夜空啊比较灵明亮啊，呃，一亮呢，这个星星星就看不见了，对吧？是应该是这样啊，呃，这个星陨如雨，他就解释了，说怎么叫星陨如雨呢？他说：“雨雨邪也。”是什么意思？是说这个星落下来啊，他把这个什么呢？把如训古呢训成耳，啊，就是说是星星和雨一起落下来的这个意思。那么实际上，呃，我们呢这个呃经过考证呢，我们就知道这个星陨如雨，这个如啊就是四的意思，就是 like 啊 ，like rain， 就像雨一样落下来的这个意思啊。那么他，他为什么会注错了呢？啊，他应该是，呃，怎么说呢？这个这个、这一点我也非常感动。就什么呢？就是从《左传》的这条解释，虽然他错了，但是我们可以揣测出《左传》乃至儒家的这种立言存世的这个观念，啊，就是我写的这个话，我后背后呢，它是有一个什么？有一个观念。有一个理念在支撑他，那么这个理念是什么呢？就是所谓的“子不语怪力乱神”，就是儒家学者对这种神怪之事啊，他是不成是是是什么呢？叫做不赞成的这个态度。当然他也不反对，就是我敬鬼神而远之。但是出现了这样的事，说。天上的星星像雨一样落下来，呢，这种事肯肯定是神怪了。我又没亲眼看见，那我在记这件事情的时候，我是采取了比较慎重和保守的态度，就不是什么呢？不是像某些人写这个猎奇啊，就是添油加醋。那、啊、可能你们不是像雨一样，他他就会写星陨如,如瓢泼大雨，是吧？他可能会这样写，就是他他不添油加醋，啊，他不猎奇。就是我我我非常感动，就是他他非常慎重，非常审慎啊，他应该是这种态度啊，不是说像写什么聊之音、啊《聊斋志异》啊那种那种呃思想观念，就我要留下这个言语，我要为我留下的这个言语要负责任的，这是他的呃本意啊，这是本意，这是这是流星雨啊。第二件事呢是秋大水啊，然后无麦苗。《左传》里解释说：“秋无麦苗啊，不害家谷也。”就发生了水灾，但是呢，水灾发生的比较早，把这个苗啊毁掉了。那么呢，他又进行了什么补种，所以没有损失收成啊，就是这么一件事呃。这个是第三件事了啊，这个是《春秋经》的第一条和第五条，就是第一件事和第五件事，他一起记的是两次约会啊，就是齐襄公和文姜的两次约会啊。七年春，夫人姜氏会齐侯于房。《左传》是怎么写呢？说七年春，文姜会齐侯于房，齐志也。啊，什么意思？那个房地呀、啊、是，呃。呃，是什么呢？是房地，应该是我查查啊，我也有点忘了，我得看一下这个我们那个读本。房地，以、嗯、古地是齐地，房地是鲁地啊。那么这个注经家们的意思是什么？就是他们争论的就是谁约谁了啊啊。呃，那么两次约会嘛，春秋记记载了两次，房地是鲁地，谷地是齐地啊。那么注经家们就讨论是谁约谁啊。那么，呃，这个《左传》说房之约是齐侯约文姜啊，谷地呢就应该是文姜约齐侯啊。那么我们在这就不去深挖谁约谁了，反正他俩约了，对吧？总之呢，这一对啊。那这是最后的约会了，啊，到庄公八年，齐襄公就下场了，啊，继任登场的就是著名的齐桓公，那霸主时代开始了，这是一个十分精彩的时代，有好多著名的人物和故事，呃，我们在这儿呢就预告一下啊，呃，我们将继续仔细的阅读啊这段。精彩的历史，好，呃，庄公七年到此。